0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Na Trilha de Nove Noites. Meu nome é Natália Martim e neste episódio falaremos sobre as representações do índio na literatura brasileira, mais especificamente em Nove Noites, obra trabalhada neste podcast, e no Indianismo, uma das tendências do romantismo no Brasil. Mas por que trabalhar a comparação entre o romantismo brasileiro e Nove Noites? Por alguns anos, Iracema, um dos principais livros do escritor José de Alencar, fez parte da lista de obras obrigatórias para a FUVEST. Iracema compõe a tríade indianista de José de Alencar, junto ao Guarani e o Birajara. É importante ressaltarmos que não faremos análises das obras indianistas aqui, mas trataremos da base dessas obras em comparação à representação do índio na obra de Bernardo Carvalho. Por isso, é importante que, caso você queira se aprofundar nesse tema, procure por análises mais detalhadas e completas de cada uma dessas obras do romantismo. O indianismo nasce da idealização da imagem do índio. Isso significa que os autores apresentarão uma imagem harmoniosa e muito distante da realidade. Se nos atentarmos à história do Brasil, notaremos que o romantismo, enquanto movimento literário, nasce aqui em 1836 pouco mais de 10 anos após a independência do nosso país. Isso significa que após 300 anos de colônia, inicia-se o nosso período de independência. Esse período é também o início do romantismo e tem como uma de suas características o nacionalismo. O romantismo teve, então, uma função política, contribuir para a soberania da nação. Dessa maneira, não poderia haver a representação de um índio que atrapalhasse a imagem ideal que estava sendo construída. Sérgio Buarque de Holanda, no segundo capítulo do livro Raízes do Brasil, fala cerca de duas formas de colonização. A colonização voltada para o trabalho e a colonização da aventura. Na primeira, os colonizadores estruturam a colônia, procurando certo nível de qualidade de vida. Existe um pensamento a longo prazo, buscando maneiras de possibilitar o trabalho futuro. Na segunda, no entanto, o pensamento é a curto prazo. É uma colonização predatória, em que os colonizadores utilizam os recursos, mapeiam a terra e tiram tudo o que lhes pode dar lucro. Essa colonização é marcada pelo imediatismo e possui uma lógica destrutiva. A consequência é que, após a independência, o país não tem uma estrutura ou uma base sólida. As instituições ficam frágeis. Você consegue dizer qual dessas duas formas de colonização aconteceu em nosso país? O que acontece com os índios em uma colonização predatória? Temos dois quadros possíveis. Ou os índios são cooptados e passam a agir como os portugueses através da catequização, ou eles são destruídos. Logo, aqueles que não se adaptam são mortos pelos colonizadores. Você imagina qual foi o quadro predominante? Como esse quadro poderia colaborar com a imagem que o Brasil estava tentando construir? As imagens escolhidas para a literatura nacional não serão apenas selecionadas, muitas serão, na verdade, excluídas. E como os índios foram retratados nas obras indianistas? Primeiro, é importante que nos lembremos que o modelo europeu impacta diretamente no projeto de literatura nacional brasileiro. Cria-se, em Iracema, por exemplo, uma origem mítica para o Ceará. Os índios surgirão, então, como heróis da nação. No entanto e agora cito o professor Antônio Cândido em seu livro Formação da Literatura Brasileira, o indianismo dos românticos preocupou-se sobre a maneira em equipará-lo qualitativamente ao conquistador, realçando ou inventando aspectos do seu comportamento que pudessem fazê-lo ombrear com este, no cavalheirismo, na generosidade na poesia. É curioso pensar em como os povos indígenas são retratados no romantismo, a uma forma tão idealizada que o leitor desatento não nota as contradições. O romantismo não falará sobre o genocídio da população indígena, por exemplo, mas a exaltará ao atribuir-lhe características e valores do mundo burguês. Dessa maneira, essa exaltação não é ao índio real, mas a uma construção de nacionalidade baseada no colonizador. As imagens criadas são convenientes a esse projeto nacionalista. Conforme Martin Huck, o índio que funda o sentimento nacional é submisso e capaz de trair o seu povo pelo amor ao Caraíba. Haja visto Iracema, uma ideologia que marca as políticas no século XIX e XX. Para ilustrar tudo o que estamos falando acerca desse idealismo, deixo no nosso e-book uma pintura de Antônio Parreiras, cujo título é Iracema. Caso você esteja nos ouvindo por outras plataformas, Aconselho que acesse todo o nosso material, no qual nós deixamos uma série de links e materiais extras para que você possa acessar e aprofundar seus estudos. Essa pintura, por exemplo, faz parte do acervo do MASP, e já que estamos aqui em um podcast, eu não me aprofundarei na análise dela, mas deixo o link para que você acesse o site do MASP e ouça o comentário acerca deste quadro. O comentário tem apenas 4 minutos e acredito que possa enriquecer muito seus estudos sobre o tema. Nós entraremos agora em nossa obra de fato. Em Nove Noites, nós também teremos a relação do homem branco com os indígenas. Mas diferente do que acontece no romantismo, temos aqui uma tentativa de representação do real, não mais do idealizado, pois estamos falando de uma obra contemporânea. Existe algo extremamente importante para depositar a nossa atenção ao analisarmos a obra, a multiplicidade de vozes você já deve ter ouvido o episódio da Natália Renó em que ela fala sobre os narradores. Ainda que nós não tenhamos em Nove Noites essa tentativa de fazer com que o índio se molde aos valores eurocêntricos, a visão que temos do índio parte da visão do homem branco. Isso significa que eles serão retratados como pessoas que geram medo e grande estranhamento, não apenas nos antropólogos estrangeiros, mas também no nosso narrador jornalista, justamente pela marcação da diferença. O narrador jornalista, por sua vez, não está interessado na cultura e nos costumes dos índios, mas no que pode ter feito Buell Coen cometer suicídio. Dessa maneira, quem atrai o jornalista e torna-se digno de ter sua história contada é o antropólogo, não os índios. Conheceremos as tribos, então, pelo olhar do outro. Mais uma vez, não é o índio que conta a sua própria história, ainda que neste caso esteja longe de ser idealizado. Ponto que, para tratar da representação do índio em Nove Noites, nós não entraremos no contexto histórico, pois o episódio feito por Karina Rigotti aqui no podcast fala exclusivamente sobre isso. Aqui nós nos deteremos ao contexto literário. Inicio agora a leitura de alguns trechos da obra que trazem essa imagem do índio. A minha edição é a da Companhia de Bolso, caso você queira acompanhar. Primeiro, note a diferença na descrição de Iracema, no romance de José de Alencar e na descrição dos Trumá, em Nove Noites. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era tão doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé, grácio e nu, mal roçando, alisava apenas o verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Leio agora o trecho de Nove Noites, que está na página 48 da minha edição. O fato é que, no começo, Quen achou os Trumais chatos e sujos. Abre aspas. Dormem cerca de 11 horas por noite, um sono atormentado pelo medo, e duas horas por dia. Não tem nada mais importante a fazer além de me vigiar. Uma criança de 8 ou 9 anos parece já saber tudo o que precisa na vida. Os adultos são irrefreáveis nos seus pedidos. Não gosto deles. Não há nenhuma cerimônia em relação ao contato físico e... Assim, passo por desagradável ao evitar ser acariciado. Não gosto de ser besuntado com cultura corporal. Se essas pessoas fossem bonitas, não me incomodaria tanto, mas são as mais feias do coliseu. Fecha aspas. Em nove noites, há um total desconforto de Buelquem por estar em meio aos índios. Notamos também que, da parte deles, não há nenhuma tentativa em modificar-se para deixar o antropólogo mais confortável. Além disso, é evidenciada a percepção de Quen sobre a aparência dos indígenas. Note que, em Iracema, a aproximação à natureza para descrever a Índia, característica do romantismo, não causa estranhamento, mas retrata o que é considerado belo. Mais uma vez, ressaltamos que em Nove Noites não há uma relação idealizada, não há o amor entre o homem branco e a mulher indígena. Há, na verdade, um choque cultural. Os índios não são o bom selvagem, ou o homem gentil do romantismo. Veja, por exemplo, a descrição de ritos não comuns para pessoas externas à tribo. Leia um trecho do nono capítulo, páginas 49 e 50. Também parece ter ficado impressionado, tanto que me contou, ainda naquela primeira noite, depois da festa em Carolina, que na passagem para a idade adulta, como um rito de iniciação, os meninos Trumai tinham o corpo inteiro esfolado com uma pata fiada de tatu. Era uma prova de coragem, uma recompensa e uma honra, embora muitos, apavorados e horrorizados, chorassem de dor durante sacrifício, cobertos de sangue. Entre os Trumai, as cicatrizes eram muito admiradas. Os meninos de sete anos expunham com orgulho as marcas que as cerimônias lhes deixavam pelo corpo. Temos, por parte do jornalista, a seguinte descrição da casa dos Crajô que o hospedaram. Essa descrição está na página 81. Nove pessoas dormiam na casa. Como era tempo de seca, o verão deles, o casal dormia num giral debaixo de um alpendre lateral. As crianças ficavam em redes na sala, onde também estavam pendurados os peixes secos com um cheiro de podre. Sobravam mais dois quartos. Num deles ficavam as duas filhas mais velhas com suas crianças de colo. Não entendi direito onde estavam os maridos, se é que havia. Pendurei a minha rede no outro quarto. O chão era de terra batida. As noites era um festival de sons íntimos, roncos, peidos e choros de criança. Na sala, os meninos nas redes se debatiam em pesadelos. Segundo Godet, o que predomina é uma percepção negativa das marcas mais significativas da alteridade dos índios. Seus ritos, sua comida, seus laços de parentesco. A recusa de ir em direção ao outro, em direção de suas singularidades radicais. A imagem, enfim, de um povo decadente, em processo de desaparecimento. Podemos dizer que, ao comparar a imagem do índio no romantismo brasileiro e na obra de Bernardo Carvalho, estamos lidando com extremos. Leiamos mais um trecho do romance que nos permite compreender esse processo de desaparecimento sobre o qual a professora Rita Olivier Godet fala. O trecho está no 11 primeiro capítulo, página 64 da minha edição. Não entendia o que dará na cabeça dos índios para se, estabeleceram, para se estabelecerem lá. O que me parecia de uma burrice incrível, se não um masoquismo, e mesmo uma espécie de suicídio. Não pensei mais no assunto até o antropólogo, que por fim levou os a em agosto de 2001, me esclarecer. Vejo Xingu. Por que os índios estão lá? Porque foram sendo empurrados, encurralados, foram fugindo até se estabelecerem no lugar mais inóspito e inacessível o mais terrível para sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, a sua única e última condição. O Xingu foi o que lhes restou. Conforme falamos no início deste episódio, esses índios tinham basicamente dois destinos. Ou eles se adaptavam à cultura do homem branco, ou eles eram destruídos. E podemos ver, na obra de Bernardo Carvalho, como essas tribos foram sendo negligenciadas e expulsas da própria terra, a ponto de precisarem viver em locais inacessíveis para que pudessem manter seus próprios costumes e cultura. Em determinado momento, o jornalista fala sobre índios que estavam morrendo ao beber das águas do Rio Vermelho. Tempos depois, descobriram que a causa do envenenamento era o lixo hospitalar de um hospital construído rio acima. Essa modernização toma espaço no processo de destruição das tribos. Após fazer a descrição sobre o local em que os índios viviam, o jornalista conta sobre uma chacina vivida pelos Krahô após o suicídio de Quen. Leio agora a página 65. Comecei a procurar informações sobre os Krahô pouco depois de ter lido pela primeira vez sobre o suicídio de Quen no artigo de jornal. Na madrugada de 25 de agosto de 1940, um domingo, um ano após o suicídio do etnólogo, a aldeia em que havia passado seus últimos meses sofreu um ataque de 11 homens armados com rifles, sob o comando de dois fazendeiros, José Santiago e João Gomes, do município de Pedro Afonso, na época pertencente ao estado de Goiás, que arquitetaram a emboscada com minúcias de traição e perversidade como vingança, para dar uma lição aos índios que roubavam gado. No cômputo final da chacina, que também teve por alvo outra aldeia, morreram 26 índios, entre homens, mulheres e crianças. Antes de atacar, os fazendeiros ofereceram um boi à aldeia de Cabeceira Grossa, prevendo que os índios se reuniriam para dividir a carne. Era uma armadilha. Atacaram ao amanhecer, quando homens, mulheres e crianças comiam distraídos. Podemos nos perguntar até que ponto a realidade indígena nos é apresentada em Nove Noites. Ainda que tenhamos uma visão não idealizada e uma tentativa de representar o real, todas as descrições são feitas por um outro que não faz parte daquele mundo. Godet fala que em Nove Noites o índio é um objeto de estudo e apenas isso. Nove Noites chama a atenção sobre essa espécie de instrumentalização do outro. O outro é instrumentalizado pelos antropólogos, que querem conhecer essas culturas tão diferentes da chamada civilização. E é instrumentalizado pelo jornalista, que pretende viver no meio deles com o intuito de descobrir se naquelas tribos existe algo que possa ter feito Boelcoen cometer suicídio. Tanto no romantismo brasileiro, quanto na obra de Bernardo Carvalho, nós não temos o ponto de vista do índio. Eu espero que você tenha aproveitado este podcast e deixo aqui a sugestão de que você ouça todos os outros para ter uma análise completa e um pouco mais aprofundada sobre essa obra.